0: Heute mit Gabriel von Wittja.
1: Weißt du, das Ding ist, Alter, wenn du, wenn du das von, von, von meiner Seite aus betrachtest, ne? Und wir releasen erstmal die erste Single, Back. Ich war fucking stolz drauf. Es war, es war meine, meine beste Arbeit bisher, gesanglich gesehen und auch äh, von der Produktion aus her. Ich war, ich war stolz, ich wollte einfach nur die Scheiße raushauen, weißt du? Dann kamen Leute, ja, das ist aber kein Wittja mehr.
0: Herzlich willkommen zu... The Band Show. Dein Szene-Podcast rund um das Bandleben mit Murphy Lange. Yo, 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 hier ist wieder euer Murphy und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von The Band Show. Ja, wir haben wieder neue Bewertungen auf iTunes, über die ich mich riesig gefreut habe, denn es sind schon wieder nur 5-Sterne-Bewertungen dabei. Mega geil. Einmal haben wir hier von Ellie. Interessant, super Podcast, bei dem es sich immer lohnt zuzuhören, Fünf Sterne. Einmal von Björn, der übrigens auch Patreon für den Podcast ist, was ihr auch sein könnt, wenn ihr unten mal den Support-Link auscheckt. Sehr empfehlenswert, interessante Geschichten und auch als Nicht-Musiker total interessant und super erklärt. Mach weiter so. Geil, vielen Dank. Und dann noch eine 5-Sterne-Bewertung von XXtreme. Super Podcast, toller Podcast. Wir sind auch gerade in der Anfangsphase unserer Band. Und der Podcast hat uns schon an so manchen Stellen weiterhelfen können. Was mich natürlich abartig freut. Denn das ist schließlich Sinn und Zweck des Ganzen hier. Wenn ihr hier auch gefeatured werden wollt, dann schreibt mir doch bitte einfach gerne eine kurze Bewertung auf iTunes. Diese Bewertungen helfen dem Podcast enorm mehr Reichweite zu bekommen. Und das wäre, fände ich, eine super Sache, wenn wir diesen Podcast einfach noch ein Stück weiter nach vorne kriegen. Denn umso mehr Reichweite dieser Podcast hat, desto bekanntere Gäste kann ich natürlich auch bekommen. Und schließlich sind es ja gerade die bekannten Gäste, von denen wir ja unbedingt lernen wollen und äh, was mitnehmen wollen. Also, wenn du es noch nicht gemacht hast, jetzt gerne den Podcast teilen... Oder, wie gesagt, eine kurze Bewertung auf iTunes geben. Das hilft mir und euch wahnsinnig viel. Heute hilft euch Gabriel von Vidya. Der neue Vidya-Sänger ist jetzt seit ähm, ja, etwas mehr als einem Jahr oder sogar ziemlich genau einem Jahr bei der Band und äh, hat mit seinem Einstieg ziemlich für Aufsehen gesorgt, denn es ist kein Geheimnis. Vidya hat es ziemlich hart getroffen mit der ersten Single, in den YouTube-Kommentaren ging es ab auf eine Art und Weise, wie ich das schon lange nicht mehr gesehen habe. Und das bei einem Sänger, der einfach zu den talentiertesten metalcore sängern oder generell Sängern gehört, die wir im Moment in Deutschland haben, in meinen Augen. Starkes Vibrato, erinnert sehr viel an MJ, Michael Jackson, technisch auf einem wahnsinnig hohen Niveau. Aber er ist den Leuten wohl nicht Metal genug. Und da entstanden interessante Diskussionen über Offenheit in der Metal-Szene oder die Art und Weise, wie man mit so einem Shitstorm oder Hate-Kommentaren umgehen kann. Und obwohl Gabriel erst 25 ist, hat er darauf sehr reife Antworten parat, die euch sicher helfen. Denn wenn ihr Mucke macht, wird es auf jeden Fall Leute geben, die euch hassen. Und das liegt in der Natur der Sache. Wenn man sich positioniert und als Band ein klares Image hat und das nach außen verkörpert, auch musikalisch verkörpert, dann gibt es immer Leute, die einen mögen und Leute, die einen nicht mögen. Und in Zeiten des Internets werden die Leute, die einen nicht mögen, eben besonders laut. Daher zieht euch das gerne rein und ähm, folgt Gabriel gerne auch auf Instagram. Verfolgt, was wir ja machen, denn da kommt demnächst auch eine neue Platte raus. Wird bestimmt richtig geil. Viel Spaß! Yo, Gabriel, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen auf dem The Band Show Podcast.
1: Dankeschön, schön. ich freue mich sehr.
0: Ja, cool. Ey, wir, wir starten direkt rein, äh, richtig rein in deinen Werdegang. Okay, und zwar, go. ich habe ich hab mal ein bisschen recherchiert, ne? Aha. <lacht> mal geguckt, wo du so musikalisch herkommst und bin auf die Band gestoßen. Äh, suddenly came Glory. Out. Ähm, 320 ja. Facebook-Likes. Kannst du uns so ein bisschen mitnehmen? Das waren doch wahrscheinlich deine musikalischen Anfänge. Was war ja. an dieser Zeit vielleicht richtig geil und, und was war vielleicht nicht so geil?
1: Äh, zu der Zeit äh, war das eigentlich so, dass ich ähm, gerade frisch aus Bayern nach Köln gekommen bin und ich wollte einfach mal wieder Mucke machen. Der Unterschied äh, war einfach nur, zu der jetzigen Zeit, dass ich äh, die Songs geschrieben habe. Ich habe alle Instrumente geschrieben und äh, habe sie auch alle eingespielt, bis auf Drums, weil die programmiert man ja heutzutage. Es war, war eine coole Zeit. Wir hatten drei bis vier Shows, so, aber das hat sich einfach das hat sich einfach ausgelebt, weißt du. Aber war, 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 war gute Mucke, auf jeden Fall. Wir haben bisher eigentlich nur zwei Songs äh, veröffentlicht und so. Die sind ja auch vollkommen von mir geschrieben. Äh, alle Instrumente, wie gesagt. Ich habe noch hier etliche Songs getappt noch, die wir eigentlich live gespielt haben, das ist noch wirklich ey, Guitar Pro wieder aufzumachen. Aber hat einfach nicht, weißt du, ich habe einfach keine Lan da mehr reinbekommen, weil du musst ja Songs schreiben und dann musst noch Promo machen und deswegen die 320 Likes. Danke, dass du das erwähnt hast. <lacht> <lacht> Aber ja, Mann, einfach ähm, bis bisher so mein kreativstes Projekt, würde ich sagen.
0: Also ich habe mal reingehört, so, so ein Emo-Anleihen so ein bisschen gehört, Pierce the Veil vale und so, waren das auch so deine, deine Bands zu der Zeit?
1: Sag mal, Alter, kannst du in meinen Kopf reinschauen? <lacht> <lacht> Pierce the yes. Veil war zu, zu der Zeit tatsächlich meine Lieblingsband. Ja.
0: Geil, geil, ja, voll, krass. Ja mega cool jetzt hast du schon erwähnt dass es dann irgendwie auch anstrengend vermutlich für dich war dass das ganze so auf deinen Schultern gelastet ist oder Kann man voll das so sagen? aber ich,
1: ich wollte das halt ich wollte es einfach machen ich war ich wollte schon immer so ein Macher sein weißt du nicht unbedingt mhm. Mucker oder Fußballspieler ich wollte einfach Macher sein weißt du
0: War das hab, ist geil
1: ja ja voll ich habe auch mhm. dieses dieses diese Business Mentalität auch Und oh. Ja, ja, oh, da
0: bist du hier ja sowas von richtig, Mann. Ich habe <lacht> schon gut. so oft mit meinen Gästen darüber geredet, so, dass du halt, dass wir man halt so diesen ganzen Mucke-Aspekt so viel mehr wie ein Startup betrachten sollte und da ähnlich rangehen sollte. habe auch ein Interview von euch schon gesehen, wo du über Work Ethic und so gesprochen hast. Mhm. Da sprechen wir aber später nochmal drüber. Cool, cool. Ähm, ich würde jetzt noch voll interessieren. Ähm, dann kam ja noch irgendwie Ice Cream for Ice Cream. Richtig. <lacht> Geilster Bandname ever. Ja. Ähm, warst du da, da warst du aber nicht von Anfang an dabei, ne?
1: Nee, nee, nee. Die hatten auch schon äh, so eine halbwegs erfolgreiche Geschichte, bevor ich da überhaupt reingekommen bin. Die heißen ja auch heutzutage Monarchy. Äh, mm -hmm. Hast du ja wahrscheinlich auch schon äh, rausgegraben, ne?
0: Nee, naja, das also, tatsächlich nicht.
1: Das, okay. Nee, die sind jetzt äh, bei, bei Redfield. Also ganz, ganz lustige ah, Sache. Okay. Ja, ja. Cool. Und ähm, äh, ja, also wie gesagt, die hatten ja auch so eine kleine EP bevor ich da überhaupt reingekommen bin. Und die waren auch so recht erfolgreich, weil die auch so ein bisschen auf die lustige Schiene gegangen sind. Ne? Auch mit dem Namen, keine Frage. So mit mhm. Eskimo Callboy zusammen und äh, hast nicht gesehen. To the ja. Rats und so diese lustige Schiene, weißt du? Stimmt. Und ja, ja, die waren so einige Zeit auch recht erfolgreich, die Jungs aus Koblenz. Ähm, ich bin danach dazugekommen, aber es hat einfach menschlich nicht gepasst, weißt du? Wir haben auch eine Platte zusammengeschrieben, Musikvideos veröffentlicht und alles kannst du auch auf Redfield sehen. Mhm. Coole Jungs, aber es hat einfach zwischenmenschlich nicht gepasst.
0: Darf ich da ein bisschen nachhaken, was da konkret die Probleme waren?
1: Ach, einfach Leadership, äh, Leadership, äh, wie man mit, <lacht> äh, ja, es ist halt so, weißt du, wenn ein neuer dazukommt, dann soll der erstmal kleine Brötchen backen.
0: Ah, okay, okay, krass. Ja,
1: Ja, und ich nehme das auch ne Ey, ganz ehrlich, alter. wenn das mein Projekt gewesen wäre, dann würde ich genau so handeln, weil das ist ja mein Baby, es ist mein Kind und die Sache soll so, so halt hm. laufen, wie ich das gerne möchte. Obwohl ich meine Ideen auch ziemlich fresh fand. <lacht> 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 ähm, aber war, war ein cooles Erlebnis und ich wünsche den Jungs auf jeden Fall das Beste.
0: Cool. Ja, ich würde sagen, dann kommen wir auch schon zum Knackpunkt, nämlich das, was mich jetzt brennt interessiert. Ich habe gehört, Witja ist auf dich aufmerksam geworden über Instagram. Und da ist es natürlich richtig spannend zu hören, wie das passieren konnte aus deiner Sicht. Weil ich denke, es gibt da draußen ganz viele Mucker, die vielleicht im Moment unzufrieden sind mit ihrem Bandprojekt oder noch mehr, die gar kein Bandprojekt haben, mhm. aber eigentlich voll ambitioniert sind, äh, ziemlich viel Skill haben und richtig Bock haben, Mucker auf einem ganz anderen Niveau zu machen. Ähm, aber das Problem haben, da irgendwie reinzurutschen kannst du erzählen wie das, wie das bei dir war
1: ja kann ich machen ähm, das ist ähm, erstens alter du, du musst halt hier, äh, du musst du musst halt was auf den tisch bringen können weißt du du kannst nicht einfach so erwarten dass äh, wie wie man das eigentlich sagt von nichts kommt nichts ja wirklich so ich will auch nicht sagen dass ich der beste Sänger auf der ganzen welt bin das bin ich bei weitem nicht aber heutzutage um wirklich eine touring band zu sein da musst du gut sein. Keine Frage, du musst, du musst halt gut sein, du musst es halt in dir haben. Es ist, ähm, es ist wirklich kein, kein, Spaziergang, es ist kein Ponyhof. Ich sehe Bands mittlerweile, die für 70 Leute spielen, die tight sind, die ultra tight sind, wirklich, die hättest du, <lacht> so, so, waren nicht mal die großen Bands zu der, zu der erfolgreichsten Scene-Zeit, sagen wir so 2008, 2009, so 10. So gut waren die nicht mal live. Und ich sehe das halt jedes Wochenende, jede Band spielt mit in ihr heutzutage, jede Band hat ihren eigenes Rack-Techniker, ähm, Lichtmann, und das ist das Game ist einfach so hart geworden. Voll, ja. Und ich sag mal so, wenn du das technische Verstehen, Verständnis hast, nicht hast, zu diesen kleinen Dingen, dann kannst du es vergessen, keine große Band wird dich aufnehmen.
0: Mhm.
1: Äh, jetzt mal zu der zu der Anfrage von Vitya, wie das eigentlich da zustande kam. Der Mario ehemaliger Basser, von Bitja, der ist, ähm, hat mich einfach auf Instagram angeschrieben, so ein bisschen äh, sneaky sozusagen. Der, <lacht> der sagte, ja, ich habe Bock auf ein äh, anderes Projekt, ähm, einfach mal so nebenbei ein bisschen Mucke machen, lass uns doch mal treffen und äh, quatschen. Und ich so, ja, okay, let's go. Ich doch nichts zu verlieren, ich wollte sowieso mal was anderes machen als Metal. Mhm. Und ähm,
0: Hat ja gut geklappt. Ne? Super,
1: oder? <lacht> Und äh, dann komme ich halt an, wir haben uns an, an der Türbische getroffen für die Kölner hier unter uns. Auf einmal waren Vladi und äh, Daniel auch noch mit dabei. Und ich, wie gesagt, ich kenne Vitya vom Namen, aber ich habe die nie vom Gesicht aus irgendwie gekannt. Weißt du? Und die haben die ganze Sache erklärt und ab, ab da ist es so wirklich ins Rollen gekommen. Mhm.
0: Ja. Cool. Ähm, was denkst du, warum Mario dich dann sozusagen entdeckt hat? Einfach dadurch, dass du dir als Mucker schon einen Namen gemacht hast, dass irgendwie ein paar Leute von deinen, von deinen Skills wussten, von deinem guten Gesang wussten? Oder war das die Geschichte, dass du halt auf Instagram deine Mucke geteilt hast oder auf YouTube irgendwie Coversongs hochgeladen hast?
1: Ich glaube, es war tatsächlich diese Geschichte erstmal. Aber das Wichtige ist, ja, Daniel meinte so, ey, dass dass sie sich behindert gesucht haben. Die mm. haben, die mm. haben keine, keine, Leute gefunden, dachten mir so, komm, Alter, das, es kann doch nicht sein, dass einfach kein Sänger da für uns ist. Und es waren eigentlich noch an, standen noch andere Leute zur Auswahl und ich bin einfach so, was, ihr habt mich ausgewählt, anstatt den zu nehmen? Das ist, ihr seid crazy. Aber pff, bisher hat es ja ganz gut geklappt, so, ne?
0: Ja, cool, ey. Äh, ja, voll. Voll. Dann bist du eingestiegen. Und ich kann mir vorstellen, der Druck ist, muss doch erstmal krass gewesen Also, wenn ich es mir jetzt so vorstelle, ich meine, der David, also der vorherige Sänger von Vidya, war ja jetzt irgendwie nicht unbedingt so ein so jemand, der kein Gesicht hatte, sondern der hat ja was repräsentiert. Ähm, der war ja schon irgendwie irgendwie ein Aushängeschild, auch für die Band Vidya. Also, ja. Mhm. Hast du da Druck gespürt, irgendwas gerecht zu werden? Oder hast du von vornherein gesagt, ich reiße das Ruder an mich und ich bringe da meine eigene Identität rein und das wird klappen?
1: Dude, Alter, es ist schon, es ist crazy, was für einen Eindruck er gemacht hat, weißt du? Mhm. Weil ich selber habe das eigentlich nie mitbe mitbekommen, weil wie gesagt, das ist nicht meine Schiene, das ist auch nicht meine Szene, ich will auch kein, kein Metal aus Deutschland sozusagen, wenn ich, wenn ich überhaupt irgendwas in die Richtung höre, dann so ein bisschen Bring Me oder mhm. äh, Emma Rosa, was ja auch nicht wirklich Metal ist, ne? aber... Ja. Aber es ist schon, schon crazy irgendwie. Ich habe das erst mitbekommen, als ich in die Band reingegangen bin und diese ganze Hate-Scheiße losgegangen ist. Mit Instagram-Kommentaren, mit YouTube-Kommentaren und Leute sind einfach fucking persönlich geworden. Weißt mhm. du? Ja. Und ich habe das, weißt du, das Ding ist, Alter, wenn du, wenn du das von, von, von meiner Seite aus betrachtest, ne? Und wir releasen erstmal die erste Single, Back. Ich war fucking stolz drauf. Es war, es war meine, meine beste Arbeit bisher, gesanglich gesehen und auch äh, von der Produktion aus her. Und wie das auch entstanden ist zwischen Angel und Tür und äh, mach schnell, 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 Label will. Weißt du? Mhm. Und fucking, fucking hell, Alter. Ich hab äh, die ganze Platte in einer Woche eingesungen. In einer verfickten Woche. Oh, shit. Ja, Alter. Mhm. Und ähm, ich war ich war stolz. Ich wollte einfach nur die Scheiße raushauen. Weißt du? Und dann kommen Leute, ja, das ist aber kein Video mehr. Hey, Alter, komm, shut up, weißt du, das ist halt meine, das ist meine ähm, Vision von der Sache gewesen. Mhm. Aber du musst dich halt in die Leute hineinversetzen und die denken gerade so, fuck, Alter, ohne Ankündigung geht der Sänger raus, den ich doch so geliebt habe, und was weiß ich, und was will der mit seinen rb gesagt, weißt du? Mit seiner Kopfstimme direkt bei der ersten Single, weißt du? <lacht> Das, das kann ich ja durchaus verstehen.
0: Geil, jetzt, jetzt schaust du gerade in meinen Kopf. Jetzt hast du halt nacheinander gleich fünf Themen oder so angesprochen, die ich mir du hier. Könnt, halt wir können es vertiefen,
1: ja also ich kann, ich kann bis morgen früh reden, wenn du willst.
0: Ja, voll gut. <lacht> Krass, dann kommen wir doch mal zu, direkt zu Back. weil okay. ich meine, ich habe das ja auch wahrgenommen. So, ich, Du klickst rein, denkst, okay, Vitya äh, kommt jetzt und hast dich irgendwie schon auf Geballer eingestellt. Und dann, klar, da kamen da vorher ja auch diese Nummern von Vitya, die so ein bisschen mehr auch in die Bring-Me-The-Horizon-Schiene waren, wo man das mit David so ein bisschen äh, versucht hat. Ja. Aber dennoch, denke ich, waren die Erwartungen ja schon da. Und... Jetzt hast du schon richtig erwähnt, aus deiner Perspektive eigentlich so voll, ey, was geht denn plötzlich ab? Also,
1: voll, Alter. Das muss
0: ja, muss ja voll krass sein. So, du bringst da ein mega, mega geiles Ding raus und objektiv gesehen, ich meine, man zieht sich das rein und das ist ja einfach ein geiles Teil. So, ähm, ja, klar. Und dann kommt sowas. Und halt wirklich, wie du sagst, auch nicht auf einer objektiven, auf einer kritischen Ebene, sondern wirklich auf einer krassen, persönlichen Ebene, was man da liest in den Kommentaren, irgendwie Frau mit Bart oder was weiß ich. von Genau. Und das das ist doch so ein Punkt. Ich meine, da haben wir Muka ja alle mit zu tun. Du hast es natürlich jetzt gerade als, als neuer Sänger, denke ich, voll komprimiert abbekommen. Aber wie bist du? Was waren deine Strategien, damit umzugehen? Weil von Daniel habe ich auch mal gelesen, so das war euch ja schon irgendwie klar, dass das auch kommt. Also hast du dich da drauf vorbereitet und hast du erwartet, dass das
1: vielleicht, also nicht erwartet, dass es das vielleicht so krass wird? Die Jungs hätten, also die haben mich wahrscheinlich gewarnt, so, ja, das wird so und so und so, ne, und ich sag, komm, Alter, mach mal, ey, mach mal halblang, weißt du, das ist doch das ist eine Mucke. Das ist, mhm. ist, doch, kein, ist doch kein fucking, weißt du, ich meine? Ja. Und, ähm, es ist, es ist gekommen und ich wusste einfach nicht, woher es kam und dann auf einmal was Alter, die haben, die haben äh, mir Privatnachrichten geschickt und so. Und so so halbe Drohungen auch. Was? Und ich immer so, ja, Mann, aber ey, komm ganz ehrlich, Alter, wenn die vor mir stehen, ey, dann machen die, da krieg ich die Klappe nicht ja, auf. Ja, klar.
0: Zählt halt, ja, ne? Ja. Im Internet.
1: Immer, Geil immer, führende. immer, immer, immer. Auch Leute aus anderen Bands, weißt du, die man, die man sollte doch zusammenstehen. Das ist, ich meine, die Metal-Szene ist doch dafür bekannt, dass so alle zusammenstehen, oder nicht? Mhm. Weißt du? Ähm, hier, Unterstützung haben wir bekommen von Venues. Von äh, hier, Breathe Atlantis, auch super Jungs, wirklich klasse Jungs. Ja. Der Rest ist einfach nur so, okay, hate, 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 wo kann ich einsteigen? Ich, ähm, das, das hat, ganz ehrlich, Alter, mir, mir hat es ja nicht wirklich was ausgemacht, weil ich einfach nur so, fucking Bitches, weißt du, denen zeige ich mhm. Ich wollte einfach nur gut sein live, ich wollte es abliefern live, äh, live und ich wollte auch ein guter Frontmann sein, den ich aber erstmal mit der Zeit geworden bin weißt du ich war nicht direkt weißt du die erste Show direkt Hände hoch und dann alle Hände waren hoch halt nicht so ja. schon ein bisschen äh, habe ich ein bisschen schwierig getan schwer getan mit dem äh, mit der Aufgabe aber du alter du musst das erstmal realisieren weißt du du darfst aber auch nicht emotional werden weil sonst was willst, was willst du denn drauf antworten selber weißt du das ist das ist keine gute Strategie du musst einfach nur drüber stehen und äh, Einfach weitermachen, alter Kopf, einziehen, let's go.
0: Ja. ja ich denke halt auch, du sprichst es an, ne? Dann einen auf Butter zu machen und ähm, dann auch da wirklich sogar drauf einzugehen und anzufangen, mit den Leuten zu diskutieren, ist glaube ich das Schlimmste, was man in der Situation machen kann, ne? hm,
1: Nicht unbedingt. Also ich meine, wenn du, wenn ja. du von, einem, von, von einem gewissen, ich meine, okay, in der Situation erster Song raus und ich mache schon die Klappe auf, okay, das hat überhaupt nee, das, das macht keinen Sinn. Hm. Aber wenn ich dann sage, okay, ich habe jetzt sämtliche Shows mit mit Twitter gespielt. Ich bin gut live. Ich habe abgeliefert. Die Songs sind gut. Weißt du, ich bin true to myself, weißt du, gewesen, schon ja. die ganze Zeit. Mittlerweile jetzt, wenn irgendeiner was schreibt oder was was sagt oder so, dann bin ich, bin, bin ich hart. Dann bin ich so, ey, halt mal. Weißt du? Das ist 2019. Schau mal nach vorne. Ja, ja. geil. Ja, ey, ich habe auch kein. Ey, sorry, ich hab keine Geduld mehr für sowas. Ende ja. aus. Cool. Vorhin hast du auch noch einen ganz coolen. Sag
0: halt angesprochen, dass du, also, weißt du, ob du diese Michael Jordan-Doku gesehen hast, diese ähm, Last Dance auf Netflix.
1: Ist das die Doku, wo die gesagt haben, dass der Baseball gespielt hat, weil er eine Wette verloren hat?
0: Ähm, ich weiß nicht, ob. Also, äh, da wird auf jeden Fall gesagt, dass er Baseball gespielt hat, aber ich weiß nicht mehr, ob das wegen einer Wette war. Okay, okay. Ähm, ich glaube glaub fast nicht. Auf jeden Fall äh, sprechen wir wahrscheinlich von derselben Doku, aber ja. da, da ist es ganz oft und da gibt es inzwischen auch schon so ein Meme im Internet, dass wenn irgendjemand halt Michael Jordan herausgefordert hat oder ihn kritisiert hat oder ihn angepisst hat, dass er dann halt gesagt hat, um, okay, I took that personally und dann halt abgeliefert hat und halt das für sich als Ansporn genommen hat, einfach es den Leuten zu zeigen. Ne?
1: Voll, Alter, ich komme ja, ich habe meine ganze Jugend habe ich Fußball gespielt. Also mein Trainer hat mich angeschrien: "Gabriel, mach doch mal den Freistoß <lacht> rein oder was oder spiel doch mal richtig oder verliere doch nicht den Ball. Hey, Alter, jedes Mal. Ich, bin, ich, ich nehme das immer persönlich und, und ich werde sauer. Ich bin, muss auch ehrlich sagen, ich bin ein schlechter, verliere es. Ist besser geworden jetzt mit dem Alter? Aber ich will halt gewinnen, Alter. Wer will denn verlieren?
0: Ja, da kann man definitiv was was draus mitnehmen. Cool. Voll. Das war ja dann nicht die einzige Umstrukturierung, ähm, die die Band dann getroffen hat oder die dann passiert ist. Dann sind ja auch noch Vladi und Mario aus der Band raus. Richtig. Ähm, ich, da müssen wir jetzt gar nicht so im Detail drauf eingehen. Mich wird dann viel mehr interessieren, wie ihr das gehandelt habt, weil ich beobachte das ganz oft auch bei meinen eigenen Projekten immer wieder, dass sowas halt eine Band echt lähmen kann, mhm. dass man dann halt okay mit diesen ganzen Besetzungswechseln, da folgt natürlich was draus, wie dass man erstmal gucken muss und seine Identität neu finden muss und die Rollenverteilung, blablabla. Bla bla. Aber auch natürlich ähm, ein Zeitfaktor, ne? dass das halt eine Band einfach zurückwirft, je nachdem, wo man sich gerade befindet, ob in der Tourvorbereitung oder ähm, im Recordingprozess oder so. Und man hatte bei euch, finde ich, so den Eindruck, dass das so relativ nahtlos ähm, einfach weiterging.
1: Ja, aber weißt du, wieso? Wieso? <lacht> Weil Daniel und ich eigentlich die Songwriter sind.
0: Ja, cool. Aber das war doch auch nicht immer so, oder?
1: Das war, so wie ich das gehört habe, war das äh, bei der EP, ich glaube, das allererste, was von, von welcher released worden ist, ne? auch mit äh, hier um, Follow the Shadows und äh, oh, das eine Video im Skatepark. So, sorry, also, ich habe den Namen von, von dem Song vergessen. Ja,
0: ich, ich weiß, welches du meinst. Ne?
1: Ligia oder so? Ich glaube schon. Äh, ja. Also die, diese ersten Prog-Sachen, ne? Mhm. Das, das war Vladi. Ja. das hat Vladi geschrieben? Ab dem, äh, ab dem Longplay, ab ähm, hier No One is Master, No One is Slave, Heavy Rain und so. Das ist ja die, ähm, die uh, Digital Love Platte.
0: Mhm.
1: Alles Daniel. Alles, 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 alles. Alles Daniel. Mhm. Jede einzelne Note, Daniel.
0: Krass. Ja. Ich habe manchmal auch das Gefühl, die Wahrnehmung hat sich da so ein bisschen verändert. Dass früher, wenn so Besetzungswechsel waren in Projekten, dann musste man da ja als Band, also keine Ahnung, selbst das war ist noch gar nicht so lange her, 2010 oder so, mhm. musste man da ja krass Stellung beziehen und dann war das der wahnsinnige News-Ding, der überall geteilt wurde, Metal Hammer oder Impericon oder Morecore oder was weiß ich über. Überall steht dann ähm, mit einer riesen Diskussion und einer Debatte und die, die Band muss das irgendwie begründen ähm, und ich habe das Gefühl, heutzutage ist das nicht mehr, nicht mehr ganz so, also man kann sowas so ein bisschen unauffälliger machen, wie, wie schätzt du das ein?
1: Leute wollen einfach nur aufgeregt sein, egal worüber, hm. egal worüber und ähm, alter, zum Großteil schreiben die nicht mal ihre eigenen Songs, Ja. weißt du, du musst echt eine verdammt kleine Band sein, um deine Songs zu schreiben. Hm. Denkst du, denkst du hier, hier I Prevail oder so, denkst du, die schreiben ihre eigenen Songs, vielleicht zwei, hm. drei Stellen oder so in einem Song oder die bringen Ideen und dann machen die so mit dem Produzenten und ja. die schreiben nicht ihre eigenen Songs, Alter, keiner macht das heutzutage.
0: Hm. Zumindest im großen Bereich, ne?
1: Ja, auf keinen Fall. Ja. Bestes Beispiel, Bring the Horizon, uh, That's the Spirit und uh, ja. Amo, hm. beziehungsweise Amo, was portugiesisch ist. Wenn du mal die Sachen von den Produzenten anhörst, der Produzent macht ja auch Mucke. Dieser Dan, Dan Lancaster. Der war mit okay, One OK Rock auf Tour. Und der hatte auch eine Platte draußen. Wenn du mal seine Platte hörst, das ist, das ist Ammo. Das ist 1 zu <lacht> ne? also, ja. 1, ja. 1. Das ist 1 zu ja. 1. Das ist crazy.
0: Ja, ich meine, und das ist halt so krass, dass sich halt die Oldschool-Metal-Heads dann halt da auch mal irgendwie langsam reindenken müssen, dass gerade auch im Metal-Bereich, ich meine... Es gibt ja sogar Firmen, und das ist ja auch kein Geheimnis. Man schlägt das Booklet auf und da steht dann Songwriting, zum Beispiel Elephant Music oder so. Ja. Und das steht dann da halt drin. Und auf der anderen Seite gibt es dann immer noch dieses, ähm, ja, Ge Geheuchel über Realness und, und dass man ja so reale Bands hat und dann schaut man ins Booklet und ja. Also ich finde schon, da kann man ja drüber reden, ob das gut oder schlecht ist, aber auf jeden Fall ist das, denke ich, heute nicht mehr, nicht mehr so krass, ne der Bezug zwischen wirklich diesem Personal, des Musikprodukts und dem Fan letztendlich.
1: Ja, voll. Ey, pass auf, guck mal. Aber wa wa was, ist denn, was ist denn gut und was ist schlecht? Ich meine, die Musik ist besser, oder? Hm. Ich meine, mehr Leute kriegen was davon, oder? Also ich meine, Songwriter, Pro Pro Produzenten, Band, verdienen alle was dran. Wir kriegen bessere Musik zu hören. Win-win. Also ich sehe da kein Problem darin. Vor allem, ey, vor allem, wenn, wenn wir in, uns im Metal-Bereich äh, bewegen und wir müssen alle real sein und immer noch vor 150 Leuten spielen und die Leute, die sich die Songs schreiben lassen, spielen vor 5000, dann lasse ich mir lieber die Songs schreiben, okay? Ganz, <lacht> ganz, ganz easy.
0: Ja, krass. Da kann man, kann ich sogar eine Frage schon streichen direkt aus ähm, meiner Sektor oder Zeltas Runde später. Und äh, da, die erste Frage wäre, wär gewesen, Shows absagen oder Session-Musiker einstellen. die hast du jetzt im Prinzip beantwortet, ne?
1: Ach so. Uh, ja, Session-Musiker immer. Ey, na, der Show kann man saufen, Ey, Was ist das für eine Frage? <lacht> <lacht> Willst du zu Hause bleiben kann ich nicht saufen? <lacht>
0: Jetzt reden wir schon so lange über Metal und ähm, immer so drumrum und ich habe das hier auch nochmal ganz konkret hier stehen. Wie ist denn dein Verhältnis zu Metal? Du hast jetzt schon gesagt, irgendwie du kommst nicht aus dem Metal und du bist kein Metalhead, du hörst privat kein Metal. Wie beschreibst du das? Hast du eine positive Connection zum Metal? Weil ich meine, das ist ja jetzt gerade auch mit den Erfahrungen mit dem Hate am Anfang und so, denke ich, durchaus schwierig ne, mit dir und dem Metal. Ob obwohl ja, wird ja natürlich Metal-Anteile eindeutig dran drin sind so.
1: Ich bin, äh, ich bin von, von Pop Punk ins, ins Metalcore gerutscht, weißt du? Mhm. Mittlerweile ist es nicht mal die Musik, die mich nervt, Weißt du, einfach nur dieses ganze, ey, zum Beispiel, du siehst auf Morkov, jede, jeden Tag irgendwie soll neue Fälle geben von Leuten, die ey, Alter, kriegt das doch mal endlich auf die Kette, dass es nur um die Musik geht, weißt du? Es ist immer um das drumherum oder hier, was Corey Taylor gesagt hat oder, oder hier, wie heißt er nochmal, der Ronnie Redkey oder was auch immer, weißt ja. du? Das ist mhm. immer das Gleiche. Es ist 20% über Mucke und 80% über Beef. Und ich habe keine Lust auf, auf so eine Scheiße. Und deswegen höre ich lieber einfach R&B, wo alles cool <lacht> und gelassen ist. Weißt du, da, die, die Texte sind immer das Gleiche. Es geht über ein, ein Mädel. Und dieses Mädel verlässt dich. <lacht> und das ist cool so. Und dann holst du. Weißt du, easy. Mhm. Ich will es so easy haben. Und nicht, oh mein Gott, der hat das gesagt. Aber dann ist hm. Ich, ich habe keinen Kopf mehr für sowas, alter. Wie alt bist du? Ich bin 29. Siehst du, du bist 29. Ja. Ich bin gerade 25. Ich habe schon keine Geduld für sowas. Was denkst du, alter? <lacht> bei dir ist noch schlimmer wahrscheinlich. Ja, bei mir ist natürlich so. Ich bin,
0: habe natürlich, ähm, wie man wahrscheinlich merkt, eine ähnliche Position wie du. Aber ich komme halt voll krass aus dem Metal. Also ich bin halt mit von 6 an mit der Flasche mit Slayer und Iron Maiden großgezogen worden. Und ich habe Verständnis dafür, wie Metal funktioniert, nämlich ich meine, es ist ja schon immer die Musik der Ausgestoßenen gewesen. Ne? So die Leute, die das Gefühl haben, sie passen halt nirgendwo rein. Und die finden dann eben im Metal oft halt so einen Zufluchtsort, wo Leute weitere Ausgestoßene im Prinzip sind. Ähm, und da können sie endlich mal connecten und ähm, haben halt diesen, diesen Rebellenstatus schon ein bisschen eingeschrieben in ihrer Identität. Ja, aber ist das heute noch so? Ich, ich denke es löst sich so langsam, ne? Also ich habe auch das Gefühl, dass das ist eine positive Entwicklung eigentlich, die aber jetzt die, die so übrig bleiben, sage ich mal, halt natürlich hart emotional trifft. Ich meine, du hast halt irgendwie dein Metal so, das ist ja für jeden Metal-Fan, ist es ja im Prinzip mein Metal, das, das True Ding, die Außenseitermucke. Und dann kommt halt jemand wie du und singt darüber halt michael jackson Phrasierung und Kopfstimme. Und ich kann schon verstehen, dass das für den dann emotional ist, dass der das Gefühl hat, da wird ihm was weggenommen, zumindest wenn das unter diesem Schubladenbegriff Metal läuft.
1: Ja klar, aber dann Issues hören, ne?
0: Ja, stimmt natürlich auch, ne?
1: Weißt oder, du, oder, oder hier Johnny Craig Slaves, hm. aber dann Slaves Fire.
0: Ja, da ist es dann halt progressiv, weißt du, wenn man...
1: Ja, aber <lacht> weißt ja, weiß was ich meine. Das, ja, voll. Ja. Das genau. ist halt, äh, genau. ey, ähm, ach, was, was wollte ich denn sagen? Das ist genau, das ist die Musik, der ausgestoßen hat, hast, hast du ja gesagt, ne? Mhm. Aber die stoßen doch selber weg. Was ist das, Alter? Das ist doch das Genre, wo, wo die Akzeptanz ist, oder? Wo alles okay, du kannst tun und machen, was du willst, es ist alles cool, weißt du? Sollte Aber zumindest
0: so sein, ne? Die ja. judgen ja.
1: einfach ohne Ende.
0: Mhm.
1: Alle judgen. Du, geh, du gehst, ey, fucking, fucking hell, Alter, das beste Beispiel. Du gehst aus äh, hier wacken. Ja? Ja. Du triffst auf einen, auf einen Typen, pff, sag mal so, 1,90 groß, 160 Kilo, Vollbart, bis zur Brust.
0: Hm.
1: Mit einem Slayer-T-Shirt. Ja. Du kommst da mit deinem Pilzeveo-T-Shirt an. Was <lacht> passiert? Ja. Hey, ich habe
0: die Erfahrung genauso gemacht. Ähm, bin mit einem Kumpel auf dem Wacken gewesen, der, ähm, keine Ahnung, es war 2008 oder so, die Attack-Attack-Zeit und Asking-Alexandria-Zeit. Und er hat halt so diese schwarze Demo-Friese halt quer über die Nase, ne? Ja. Und das war nur Wir konnten keinen 10 Meter laufen, ohne dass ein Spruch kam. Oder? So. Es war wirklich krass. Und ich finde dahingehend ist eigentlich eine ganz coole Entwicklung, dass ich schon das Gefühl habe, die Szene wird da entsprechend moderner, wobei natürlich so Fälle wie bei jetzt Back das, ja, durchaus dann wieder widerlegen, ne? <lacht> <lacht> Aber was ich zum Beispiel jetzt fand bei Eskimo Call bei, mit, mit dieser, mit dieser mega geilen Single, muss man ja schon sagen, dieser Hyper Hyper Single. Ich hab noch nicht reingehört. Ja gut, wie dann auch sei. <lacht> hatte man schon das Gefühl, das feiern jetzt plötzlich alle so, wo das, wo vor zehn Jahren, glaube ich, das wäre einfach nicht gegangen, dass jetzt Scooter und Backstreet Boys halt so, krass irgendwie etabliert ist im Metal und das auch
1: noch cool ist. Und es feiern irgendwie gefühlt alle. Boah, ey, cool, dass du das angesprochen hast mit Eskimo Cowboy, ja. weil, ähm, hier, ähm, ich habe so das Gefühl, ich habe äh, ich habe für irgendwo, keine Ahnung, was, äh, ich hab eine trainer irgendwo, äh, <lacht> mir hergeholt, weil Eskimo Cowboy, Sängerwechsel, alle, cool! Alles okay, Sängerwechsel, cool! Mädchen Sängerwechsel, Hurensohn! <lacht> Ja,
0: ich denke, der Kontrast war halt einfach krass, ne? Irgendwie, N okay, sind dann halt immer, oder die beiden anderen Bands sind halt dieselbe ah, Schiene ah, weitergefahren ja. und bei euch war natürlich halt ein krasser Stilbruch äh, drin, ne? Ja. Genau, äh, da können wir eigentlich auch ein bisschen drüber reden. Jetzt ist es ja so, hast du gesagt, dass dass du und Daniel eigentlich die Songs komplett alleine schreibst, oder? Ja, schreibt. schreibt ja. Ja. Da ist ja auch so eine gewisse Cheesiness beabsichtigt drin, Klar. Ja. <lacht> ja, klar. <lacht> ähm, ist das eure neue musikalische Identität, dass ihr vielleicht auch nicht mehr so in dieser Nische sein wollt? Also, ich habe das Gefühl, Vitya war immer eine Nischenband. Schon seit diesen Dispose-to-Mirth-Zeiten, wo ja noch äh, Vladi und Mario drin waren, war das ja immer irgendwie gerade das, was halt im Metal-Bereich halt voll abging. Entweder halt ähm, ja, auf der Stelle laufen und metal zocken und Breakdowns ja. oder halt Gent äh, wie ab. Ist das jetzt so der Befreiungsschlag für die Band?
1: Würde ich jetzt nicht sagen. Wir haben jetzt mit Payback haben wir auch äh, das, heißt das das, heißt das Song-Lied äh, von, von Vita überhaupt, also in der Vita-Geschichte mhm. überhaupt geschrieben. Ja. Ähm, das neue Material ist fucking hart. Also mhm. ich, also wenn wenn, wenn, ich in, äh, wenn ich in mein Auto irgendwo umcruise, dann würde ich das eigentlich nicht abspielen, weil das echt sehr brutal ist. Mhm das würde ich meiner Nachbarschaft nicht antun. <lacht> es ist äh, sagen wir so 80 Prozent auf jeden Fall. Mhm. Sehr, sehr hartes Album. Befreiungsschlag würde ich eigentlich nicht so sagen, aber ey, pf, pf, was meinst du denn mit Befreiungsschlag, dass wir, dass wir dann halt so uns in, in diese softere Schiene irgendwie entwickeln oder so?
0: Nein, dass ihr euch einfach so ein bisschen öffnet anderen Sachen so, weil ich habe das Gefühl, so Wittja war halt immer da, wenn halt gerade was steil ging im Metal-Bereich mit der entsprechenden modernen Mucke und hat da halt eine Antwort gegeben und so. dass ihr euch jetzt im Prinzip halt öffnet einfach auch vielleicht eine Masse ist halt so wieder so ein Wort, da schreiben wieder alle auf, oh, ihr werdet jetzt Mainstream, aber so meine ich das gar nicht, sondern einfach dass ähm, ja diese, dass man halt nicht mehr so auf diese Nische an gewesen ist, sondern irgendwie größere Ziele hat.
1: Ich, ich glaube schon, dass sie, da, da, das äh, Songwriting damals so in diese Richtung ging, dass man sagt, okay, wir machen ein bisschen Prog, weil Prog schon mhm. äh, cool ist gerade und wir machen jetzt mal hier Bring Me, weil Bring Me cool ist. Ich glaube, dadurch, dass ich so unterschiedliche Musik höre und Daniel auch, ist es einfach nur, wir, wir achten eigentlich gar nicht drauf, was, was momentan in ist oder nicht, weißt du? Mhm. Wir wir schreiben, wir schreiben einfach drauf los und. Pass auf, Alter, wenn du, wenn du die soften Songs von uns hörst, dann ist, dann sind die von mir. Wenn du mal die harten Songs hörst, sind die von deine. Das, ja, das kann man pauschal so sagen. Ähm, es ist ja voll. Also es ist, es ist halt, das ist auch ein Ding, wo, wo ich auch drüber hinweg bin, Songs zu schreiben nach irgendwelchen Bands, die gerade in sind. Weil wenn du diese Songs schreibst, während die äh, Art von Song in ist, in zwei Jahren ist es wieder out. Dann, why bother? Weißt du? Wieso schreibt er mhm. überhaupt dann solche Songs? Und wir, wir, wir schreiben einfach nur das, was wir schreiben wollen. Was dabei rauskommt, ist das halt Gottes weißt du?
0: Ja, cool. Ähm, jetzt frage ich einfach mal ganz arschlochmäßig und sau provokant: genau. Wenn du sagst, das neue Zeug ist halt sau heavy und du würdest es selbst nicht hören, wo sind dann deine Identifikationspunkte?
1: Ach so, nein, du hast es falsch verstanden. <lacht> Also ich würde es nicht okay. im Auto ballern, weißt du?
0: Ah, okay, okay, okay. Weil,
1: um, also ich meine, im Auto ballern, du cruise an solche Stadt, in Cabrio halt äh, Fenster alle auf und nee, das, das würde ich halt nicht am See. Ach so, würde, okay. Nee, nee, auf keinen Fall. <lacht> nee, aber ey, ich feiere das schon, schon ziemlich sehr, vor allem Payback, weil, ey, Payback ist, ich weiß nicht, ob du den, den Text mal äh, durchgelesen hast, aber das ist halt so ein, ein großer Mittelfinger an äh, mhm. alle, die... Äh, uns runtergemacht haben in der Zeit.
0: Ja, cool. Ja, ich habe ihn mir tatsächlich gegeben und habe mir das natürlich auch gedacht, dass das dann ähm, in die Ecke geht. Ich fand es auch cool, weil das hatte auch für mich so ein bisschen Hip-Hop-Attitude und halt dicke Eier so ein bisschen, äh, mhm. so wie Eminem oder so, als er dann mit diesem Abrechnungsalbum rauskam. Fand ich auf jeden Fall cool. Wann hatten das eigentlich aufgehört mit dem Hate? Das hat sich doch dann bestimmt auch gelegt, oder? Nachdem dann irgendwie zwei, drei weitere Songs ähm, kamen und die Leute halt gecheckt haben, okay, das ist jetzt halt. Das ist jetzt halt Gabriel so, der singt halt so.
1: Ähm, ich glaube, das hat nach der nach der, ähm, nachdem die Platte veröffentlicht worden ist, die ähm, Thirst Platte, das ist boah, 6. September gewesen, 2019. Mhm. Da hat es schon aufgehört. Also ein Krass. bisschen, aber ja, 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 ja. Aber es ist, ist, halt. Von Mal zu Mal kommt es ja wieder rein. Mhm und vor allem kurz vor der Tour gewesen auch, ist ein bisschen reingekommen und auch auf der Tour waren so zwei, drei Kandidaten, die mir tierisch auf den Sack gegangen sind. Mhm. Und aber das, das krasse ist, du, du redest einfach mit denen. Weißt, und, du, und du lässt dir, du lässt. Du, du entschuldigst dich für gar nichts. Ja. Ich meine. Warum, warum laberst du mich an? Ich habe doch nichts damit zu tun. Ich bin der, der Letzte, der was damit zu tun hat. <lacht> ich habe auch schon gehört, ey Gabriel, hier, der David ist mal rausgegangen, weil du da warst. Und ich so, ja klar, Alter, weißt du, und ich äh, bin auch Millionär. Ich nehme dem mal auf, <lacht> mein bester Freund. Weißt du, <lacht> ja. nie, nie ma, niemals, also, ey, es ist jetzt so wie es ist, hör die Musik oder hör sie nicht, weißt du, aber dann geh mir nicht auf den Sack, wenn du nicht hören willst.
0: Ja. Jetzt hast du schon angesprochen, die Leute hätten dir das ja, beziehungsweise so krass wie im Netz halt, niemals ins Gesicht gesagt. Wie war denn auf der ersten Tour danach, wie war der Fankontakt für dich? Wie hast du den erlebt? Ultra, ultra. Ja, Wirklich geil.
1: super liebe Menschen kennengelernt, Fotos gemacht, ey, ich war noch nie, ich, das geht einfach nicht in meinen Kopf rein, dass Leute äh, irgendwie für, für mein, für, für, für mein Live-Konzert Geld bezahlen. Das geht einfach nicht in meinen Kopf. Ist so geil, oder? Voll. Also, die, die Leute bezahlen Geld, um mich zu sehen. Ja. Also, komm einfach nach Köln, schreib mich an, wir gehen Bier trinken, das war's, weißt du? Und, und, <lacht> und bring mal kurz Gitarre mit, dann sing ich mal kurz für dich, weißt ja. du? Aber das, und, und die meinen es ja auch wirklich, und das, das geht auch nicht in meinen Kopf rein, aber so zwei, drei Leute auf der Tour, die haben mich ja wirklich als Vorbild, wo ich dann sagen würde, ey, bitte nimm dir ein besseres. Aber, <lacht> weil ich, ich versuche gerade irgendwie auch noch klar zu kommen in mein Leben und äh, in meinen Werdegang. Ich bin noch längst nicht fertig, weißt du? Ja. Und es gibt tausend bessere Beispiele. Aber hey, mhm. Alter, wenn es. Das ist halt äh, die Resonanz, weißt du, wenn es wenn es Klick macht, dann macht es halt Klick. Der macht's halt Klick. Äh, macht's halt mhm. Klick. Und ich, ich bin super glücklich, dass die, die Leute, die kommen, die sind alle nett. Alle, alle, alle. Cool. Alle.
0: Gab's da ein besonderes Highlight, irgendjemand, der dir was gesagt hat, hast, wo du wirklich, was dein Herz irgendwie
1: voll erreicht hat? Du, Alter. Es war Düsseldorf, 21.12.2019, unsere Hometown-Show, äh, also Hometown, bitte Kölner hört jetzt weg, weil das war in Düsseldorf, <lacht> ab nach Düsseldorf und ähm, es war bei, bei Mistakes und ich habe immer noch ein Video von, es war um, unbeschreiblich, es war, wir, wir haben Mistakes gespielt und es waren Drei, zwei, drei Frauen vorne, ähm, die, haben, die haben wirklich jeden Song mitgesungen, aber Mistakes war der, war der Song, wo die meiste Kritik kam, weißt du? Und das, das ist mhm. einer der wenigen Songs, die, die, die wirklich aus, aus dem Herzen kommen von mir, weißt du? Das ist Und ähm ich, ich kann es einfach nicht verstehen, wie Leute... Sowas ähm, schlecht reden, eine Sache, die wirklich aus dem Herzen kommt und das, das macht mich mhm. sehr traurig. Aber eh, so ist es. Und da, die ganze Menge, die, die haben den kompletten Song gesungen und es war, weißt du, es hat sich so angefühlt, als hätten sie verstanden, worum es in dem Song geht. Als hätten sie die Worte verinnerlicht, weißt du, als hätten sie die Message bekommen. Die, dieser Moment hat mich einfach so krass gecatcht, Ich, ich konnte einfach nicht singen. Ich konnte bis zu bis zu der zweiten Strophe konnte ich einfach nicht singen. Boah. Wow. Ja, meine beste Freundin war dort, und ähm, das war ein magischer Moment. Alles hat sich so angefühlt, als wäre es ein Slow-Motion. Hm. Das, war, das, war, das, war, das war, das war echt gut. Und äh, für alle Musiker da draußen, die es auch vielleicht gerade hören, äh, wenn ihr so einen Moment in eurem Leben gehabt habt, dann könnt ihr mit Musik aufhören, weil besser wird es nicht. Ist halt so, ne. Ja. Wenn
0: wir über Erfolg reden, dann müssen wir halt über sowas reden, ne. Auf Geld. Und nicht, und nicht unbedingt Geld oder die stage oder, weil das ist ja wirklich das, einfach das, ja, das ist halt das Optimum, ne, was du halt erreichen kannst. Dass Voll. du wirklich diese Connection hast, auf einer emotionalen Basis, äh, dafür ist Musik ja auch gemacht, ne.
1: Du, das, das crazy. Also ich meine, ich hab, ich hab dich noch nie im Leben, also nicht jetzt dich, sondern ich rede jetzt gerade, ne, ich bin jetzt auf der Bühne und sag, ich habe dich noch nie im Leben gesehen. Du kennst mich eigentlich auch nicht. Aber wir haben jetzt gerade in diesem Moment eine Sache, die uns verbindet, weißt du, wobei, wir haben noch nie miteinander geredet, noch nie. Hm. Wenn du hier gerade rausgehst, Alter, nach zwei Minuten weiß ich nicht mehr, dass du auf meiner Show warst. Aber gerade jetzt haben wir eine Sache, die uns verbindet. Das ist, das ist crazy, Alter. Ich meine, mhm. dass, dass, dass Menschen so sind, das ist... Das macht mir Angst. Hm. Ja,
0: ja. ja, auf jeden Fall. Hast du Traum, recht. Man. Eine Sache wollte ich dich noch fragen und zwar hatte ich auf Instagram gesehen, dass äh, vor der Tour oder ich weiß nicht, ob es die zweite war. Ich glaube, es war die zweite. Oder hast du überhaupt schon zwei gespielt?
1: Ja, man. Also, ja, ja, die, genau. die, die andere wurde jetzt abgebrochen wegen
0: Corona. Ne? Ah, ja, genau. Ähm, dass, dass du da gepostet hast, äh, ja, Tour Pre-Pro, seid gespannt, äh, was wir für euch vorbereitet haben. Mhm. Das finde ich immer ganz spannend, also wenn du Bock hast, da was zu verraten, weil die Fans sehen ja immer nur das Fertige und sehen dann gar nicht, was was dann bei der in der Pre-Pro alles gemacht wurde. Was waren da vielleicht die zentralen Schritte, die ihr vor der Tour an Pre-Production ja, geleistet habt?
1: Erstmal telefonieren, telefonieren ohne Ende, Konferenzen, Konferenzen, Konferenzen. Daniel liebt Konferenzen. <lacht> ähm, ich bin bei den meisten Konferenzen bin ich im Fitnessstudio und die Jungs labern, weißt du? Und ich höre nur ja. zu. Neues äh, Bühnenbild zum Beispiel. Mhm. Das ist ey, wir haben ungelogen, wir haben einen Monat darüber besprochen. Wir haben, <lacht> wir haben, wir haben unsere 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 Setlist. Das ist natürlich erstmal das. Das allererste, was stehen muss, aber immer das Letzte, was steht. Hm. Erstmal das. Und dann äh, Banner, okay. Also Backdrop, ne? Erstmal das. Und dann, äh, okay, unser Backdrop ist jetzt in der und der Farbe. Haben wir jetzt schon alle gesehen, ist gelb, so. Äh, Merry Christmas. Und, äh, <lacht> ja. <lacht> unsere ego Riser, Okay, die müssen auch angepasst werden. Dann, sprayen wir, dann, dann nehmen wir uns einen Tag frei und dann sprayen wir die, die Bad Boys. Mhm. Äh, Was noch? <lacht> äh, wir brauchen, hey, vor allem unsere, unsere Crew ist die beste Crew. Die beste Crew in ganz Deutschland. Egal. Egal. Nee, nee, nee. Ich will nicht wissen. Ja, ich bin bei Eskimo Kolber. So, nee. Uh -uh. Unsere Crew <lacht> ist die beste. Alter, der Sascha, unser Lichtmann, ne? der macht ja für Sonderschule Licht. Mhm. Sein Lichtsetup für diese Tour war fucking unreal. Wir, wir sahen aus wie die Power Rangers, wenn wir auf die Bühne gekommen sind. <lacht> es war fucking ja. amazing. Doch, es war ultra geil. Ähm, und es sind einfach so, so Vorbereitungen, weißt du, das ist, äh, okay, Sascha macht jetzt Licht und er macht auch ein äh, Licht-Setup und der schweißt auch noch irgendwelche Sachen zusammen äh, und äh, bereitet irgendwie auch noch Szenen vor, die wir ihm vorgeben. Zum Beispiel ja, Bei dem Song will ich das halt so gelb und, äh, und, und schwarz haben. Bei dem Song will ich äh, Blau und äh, nee, Cyan und, und Rosa, weißt du? Und er macht das einfach. Und äh, ja. ja, ja, voll. Aber das ist, ich, ich finde, ich finde halt optisch sollte nicht so viel gemacht werden. Ich bin eher so, okay, lass uns gut sein, weil wir haben mhm. jetzt nur dreimal geprobt diese Setlist und wir sprechen schon seit einem Monat über Bühnenbilder. Und das macht irgendwie für mich keinen Sinn. Mhm. Aber das ist, das ist halt so, das ist planen, 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 wann wir eigentlich planen können. Reden, äh, reden darüber, wann wir eigentlich reden können. Und äh, entscheiden halt immer am letzten Drucker. So ist es ungefähr. Ja. Aber hey, Alter, viele Hände schnell, das Ende ist nicht unbedingt, das heißt nicht unbedingt äh, immer Erfolg, ne?
0: Mhm. Geil, schon wieder Erfolg. <lacht> Auf jeden Fall wir haben jetzt schon drüber gesprochen, dass du ein Macher bist ja. und wir haben über Konferenzen gesprochen und wir haben darüber geredet, die Band ist dein Business. Ja. Kannst du das konkret erläutern, was das im Alltag für dich bedeutet, wenn du dich hinsetzt und sagst, so, ich mache jetzt Band, was implementierst du dann vielleicht aus diesen Business-Idealen
1: oder auch startup technisch technisch mhm. um, Dude, wir machen viel mit dem Label, ne? Das Label... Rising Empire. Äh, ja, ja, genau, Rising Empire. Wir haben auch viel Kontakt mit Robin, das ist auch der Sänger von Venues, der... Der hier schon zu Gast war. Ja, ja. Der, der macht auch viel mit mit mit, mit Internet, mit diesem Internet. und Neuland. Ja, richtig, richtig. Der hat schon Plan von und der der berät uns auch. Der der sagt, okay, da und da lang, mach das mal so. Aber wir machen das natürlich immer anders, weil wir das natürlich besser wissen, nicht? Aber das ist, das ist halt so, okay. Guck mal, wir, wir, wir sind eigentlich eine ziemliche ähm, äh, privileged, würde ich mal sagen, Band, weil Flo ist Grafikdesigner, ich bin Mediengestalter. Ja. Weißt du, Fabio designt Shirts und Daniel kann halt ultra gut Songs schreiben. Das heißt, ey, zum, zum Beispiel Payback ist komplett Eigenregie gewesen. Ich habe das, das Musikvideo gedreht, Flo hat äh, die die ganzen äh, Grafiksachen sachen übernommen. Ähm, pf, ja, das ist halt, wenn wir wollten, dann könnten wir eigentlich, Dann da brauchen wir keinen Kameramann, da brauchen wir keine Leute für, für Musikvideos und so weiter und so fort. Das machen wir alle selber. Okay. Ja. ja. Das Richtige ist halt... DIY-Spirit, ja. ja. Ja, voll, ja. aber das, das soll halt nicht nach DIY aussehen. Ja, natürlich nicht, ja. ja. Ich meine, ich ja. mache das, mach das ja auch beruflich, weißt du, und ich, das ist das ist ja nicht so, als als würde ich dann komplett was anderes machen, wenn ich nach Hause komme, um es zu machen.
0: Ah, cool. Ist hast auch die Zusammenarbeit mit Rising Empire schon angesprochen, dass das ja so ein Zusammenspiel ist, was ich voll geil finde, weil mich das gerade voll beschäftigt, wie das Zusammenspiel zwischen Label und Band modernerweise auszusehen hat. Und da gibt's halt gerade diese beiden Vorzeige-Labels, bei dem einen seid ihr, Rising Empire, und natürlich Redfield Records, die da einfach einen anderen Ansatz haben, die halt die Band nicht mehr als ja irgendwie statische Produkte sehen, die sie dann verändern von oben herab und dass da diese Hierarchie ist, ne,
1: mhm.
0: äh, wo du dann sagst, okay, wir platzieren die Band so und so und dann hat die die und den Erfolg und dann kassieren wir die und die Summe, sondern dass da jetzt habe ich das Gefühl ein krasserer Dialog stattfindet zwischen Band und Label. Liegt da für dich die Zukunft drin?
1: Ähm, immer. Immer, aber du, du musst halt so von, 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 von der Perspektive aussehen, dass die tausend Bands haben. Okay, nicht unbedingt tausend, aber es sind viele Bands, weißt du? Ja. Du denkst, für dich ist es immer dein Film. Was heißt dein Film? Du bist halt der Star in deinem Film. Aber ja. schau mal von der anderen Seite, die haben zwölf andere Bands, die besser sind als du. Weißt du, das heißt, du bist halt nicht, nicht immer Prio und du musst schon so zwei, drei Tage auf deine Antwort warten. Also wie, wie jetzt zwar nicht, aber Entschuldigung, aber <lacht> <lacht> Nein, nein. Ähm, und das, das ist halt so wie es ist. Kommunikation ist halt key. Also ja, ich bin super glücklich bei Rising. Und äh, Robin macht auch einen guten Job.
0: Ja, ein Super Typ.
1: Voll. Super
0: Typ. Voll. Kommt bei mir auch aus der Ecke hier.
1: No way. Hä, der wohnt auch in Stuggi, oder nicht?
0: Jetzt wohnt er in Stuttgart, aber er kommt ursprünglich aus Neuenburg, Freiburg die Ecke. Ach krass. Und, äh, wir waren auf Teenager als Teenager immer auf denselben Shows, haben uns aber irgendwie immer gesehen, aber nie miteinander gesprochen. Voll witzig, das, das ist jetzt wieder so.
1: <lacht> Alter, den Kerl hasse ich. Ja, Mann, ich hasse
0: ihn <lacht> auch. <lacht> Bestimmt Dick so, ey. Elf. Ja, cool, ey. Vielen Dank dir bis hierhin. Ich würde sagen, wir zongen jetzt noch eine Runde Sekt oder Seltas. Yes! Und da hast du ja die erste Frage schon geklaut. Okay, okay, wie,
1: <lacht> okay. wie, wie, wie geht das nochmal? Wie heißt das? Zett, oder was? Einfach nur eine, eine
0: Entweder-Oder-Frage. Du ähm, suchst ja eine Antwort aus ähm, okay. und du musst eine nehmen. Also so Mitteldinger zählen nicht. Und dann nee, eine Bank kurze Einsatzbegründung. <lacht> Sehr gut. <lacht> dann eine kurze Einsatzbegründung, warum. Let's go. Okay. Nach der Show Backstage-Networking oder Fans am Merch-Treffen?
1: Fans am Merch-Treffen. Die waren für dich da, die haben Geld bezahlt. Geh den High sagen. Sag keinen okay. Arschloch.
0: Mega, so cool. gut. Ähm, Drake oder Justin Bieber? Drake. <lacht> Warum das? Ja, weil,
1: weil Drake ist einfach Grow Man. Weißt du, Justin Bieber <lacht> ist halt so, ah, ich bin Fuckboy. Und Drake, Drake ist halt so, der, der, der ist Fuckboy, aber der, der versteckt es immer. Ja, okay, geil. Ja, Mann. <lacht> Der sagt, oh, ich bin hör ich, bin hurt, ich bin verletzt und so, aber hat drei, vier Bitches irgendwie an der mhm. Seite, weißt du? <lacht> ja, Mann. Okay.
0: Ähm, Stage Dive oder Moshpit? Pff, Stage Dive.
1: Weil ich dann nicht im Moshpit sein muss. Ja, <lacht> gut. Ja, Mann.
0: Schöner okay, ja. Hintergrund. <lacht> Top, ey. Um, Merch oder Streetwear? Streetwear, das Wort ist so schwer auszusprechen. Streetwear. Streetwear,
1: Alter. <lacht> ich trage nie Merch. <lacht> das ist eh, eh, das ist, passt zu meinem Style, Es gefällt mir. Ich, ma ich mag halt so plain, äh, kein, keine, keine Stamps, weißt du, kein, kein, kein Aufdruck. Wenn überhaupt, mhm. dann nur so Football-Aufdruck. Ja, das ist es.
0: Vielen Dank, Gabriel, ey, mega coole Einblicke und ganz viele Einblicke, so die auch, ja, so ein krasser Blick hinter die Kulissen einfach, dafür bin ich dir super dankbar, auch, dass du dir die ja. Zeit genommen hast. Okay. Hast du noch irgendwas, äh, irgendwie den Leuten zu sagen, die hier zuhören, was sie auf jeden Fall beobachten sollen oder was sie sich reinziehen sollen äh, von Vidya?
1: Ja, nicht unbedingt äh, nur von Vidya, sondern einfach so eine Lebenseinstellung beziehungsweise so eine Message, die man mit sich immer tragen sollte, ist immer, say true, bleibt ehrlich, <lacht> weißt du, das ist ey, diese ganze Hate-Sache oder ey, das müsste, das musst du so sehen, das musst du anders sehen. also ey, ganz ehrlich, Alter, mach deinen eigenen Kopf, weißt du, geh deinen eigenen Weg und sei deine eigene Person. Weil Geil, ja. meine Mutter sagt es immer, Alter, nie, ey, fucking niemand wäscht deine Wäsche, weißt du? Du tust es. Hm. Das bist du, das ist alles du, das ist dein Leben, mach dein Ding.
0: Hm. Cool.
1: Ja, Mann. Das ist es.
0: Alles klar, hey, dann wünsche ich dir einen geilen Abend, danke, genieß dir deinen Abend dir danke dir, dass du da warst und ja, alles Gute dir, ciao
1: Danke dir, Bruder, ciao